0: Ok, bueno, pues este podcast está titulado Introducción a los diseños de investigación. Nos vamos a estar enfocando en describir cuáles son los diseños de investigación y vamos a retomar algunos ejemplos de cómo estos pueden ser aplicados en las ciencias de la educación, como pedagogía, pedagogía psicopedagogía... Y psicología, entonces, <coughs> bueno, pues para empezar, eh, tenemos que de, eh, definir qué es un diseño de investigación. Bueno, pues un diseño de investigación es un plan o una estrategia que nosotros vamos a utilizar para obtener la información que nos permita responder a nuestras preguntas de investigación. Hay, hay que recordar algo muy importante, cuando nosotros hacemos o estamos escribiendo una tesis o cuando nosotros hacemos alguna investigación, necesariamente esta investigación surge de alguna pregunta que nosotros tenemos y que esperamos responder con este proyecto. Es decir, a, a, nosotros no podemos iniciar con lección de objetivos, la elección de nuestras hipótesis, de nuestro planteamiento del problema, incluso ni siquiera del título, cuando no existe una pregunta de investigación, ¿qué es lo que quiero yo saber?, ¿sale?, eh, de este fenómeno que yo quiero estudiar, ¿qué, ¿qué exactamente es lo que quiero saber?, entonces para iniciar yo les voy a plantear dos preguntas, que quiero que las tengan bien presentes a lo largo de, de esta presentación o de este podcast y que vamos a tratar de ir vinculando con el contenido. Son dos ejemplos de preguntas de investigación. La primera dice así. ¿Una intervención pedagógica específica tiene efectos sobre el rendimiento académico de estudiantes de secundaria de Otumba. Y la otra sería... ¿Existe relación entre la ansiedad y el estrés académico en estudiantes universitarios de UPEN Pirámide? Tengan en cuenta estas dos preguntas, ¿no? la primera es sobre los efectos de una intervención para el rendimiento académico en estudiantes de secundaria y la segunda si existe la relación entre dos variables en estudiantes de una universidad. Ahora. Ténganlos en cuenta porque a lo largo del texto vamos, ustedes lo que tienen que hacer es tratar de identificar qué tipo de diseño del que estemos hablando va a corresponder con estas dos preguntas. ¿no? Hagamos ese ejercicio y de cualquier forma al final nosotros vamos a retomar estas dos preguntas y vamos a analizar con base en, los, en el contenido que estuvimos revisando a qué tipo de diseño pertenece. Entonces, <ríe> enfocándonos en lo que tiene que ver con los diseños cuantitativos, que es este, a lo que va a estar enfocado un poquito este podcast, bueno, pues tenemos que hay dos divisiones básicas, los diseños experimentales y los diseños no experimentales. De principio esas son las divisiones básicas en las que nosotros eh, podemos identificar un diseño diseño cuál es experimental o no experimental bueno pues vamos a comenzar revisando cuáles son eh, las características de un diseño experimental bueno <coughs> la, la característica más importante o la básica es que debemos tener una variable por lo menos una variable independiente y una variable dependiente, en este sentido en los diseños experimentales nosotros vamos a introducir una variable independiente para conocer el efecto que ésta tiene sobre la variable dependiente, precisamente de ahí viene su nombre, porque la dependiente depende de la introducción de la independiente. Este es independiente. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, eh, en, un, en los diseños experimentales nosotros, nosotros vamos a manipular de forma intencional la introducción de las variables independientes. También es necesario que nosotros midamos, no solamente nos medio imaginemos o supongamos el efecto que tuvo, por ejemplo, una intervención, que sería la variable independiente, sobre el nivel de depresión de una persona que sería nuestra variable dependiente no hay que medir la variable dependiente eh, más adelante vamos a ver en qué o cuántos momentos hay que medir la variable dependiente para que nosotros podamos eh, pues identificar el efecto que tuvo sale también otro aspecto fundamental tiene que ver con el control y la validez interna es decir que la calidad del experimento sea tan buena y sea tan precisa la metodología utilizada que nos permita eliminar otras posibles explicaciones respecto a por qué se dio el cambio en la variable dependiente. O sea que no, eh, un diseño experimental se caracteriza, por ejemplo, en el, en el ejemplo, eh, retomamos el ejemplo de la introducción de una intervención, para reducir la depresión, un diseño experimental sólido con buen control y validez interna nos va a permitir establecer esta relación causal inequívoca respecto a que nuestra intervención fue la causa de que se haya disminuido la sintomatología depresiva en determinada población o en, la, o en la persona o el grupo de personas en la que nosotros estuvimos implementando o manipulando esa variable independiente ¿sale? vamos a ver que hay di di diferentes niveles en los que nosotros podemos controlar o promover esta validez interna pero ese es el, el principio ¿no? que nosotros eh, los diseños experimentales tienen la cualidad de poder eliminar, en mayor o menor medida, otras posibles explicaciones sole, y atribuirle el efecto a la variable independiente. Ahora, eh, yo les comentaba que como mínimo debe de haber una variable independiente, sin embargo podemos introducir varias variables independientes y al mismo tiempo evaluar no solamente una variable dependiente sino varias variables dependientes entonces bueno eh, hay una clasificación respecto a los diseños experimentales ¿no? un diseño pre-experimental un diseño cuasi-experimental y los diseños experimentales puros eh, digamos que el pre es el que tiene menor control el cuasi tiene mayor control y los experimentos puros, pues obviamente cumplen con todos los requisitos. ¿Y cuáles son estos requisitos? Pues los vamos a, a, a enlistar para que queden claros de manera más específica. Primero ya habíamos mencionado que es debe haber una manipulación intencional de la variable independiente. Debe haber una medición de las variables dependientes. Debe tener control y validez. Deben haber dos o más grupos de comparación. Y los participantes deben ser seleccionados y asignados al azar o en su defecto emparejados. Ahora, aquí lo que hice fue mencionar 5. ¿no? Otra vez la repito, manipulación intencional de la variable independiente. Medición de las variables dependientes, control y validez, dos o más grupos de comparación y participantes asignados al azar y, y seleccionados y asignados al azar o emparejados en su defecto. Ok, cuando un diseño experimental cumple con estas cinco características, es porque estamos hablando de un diseño experimental puro. Ok cuando un diseño experimental cumple con todas las características excepto el último punto que tiene que ver con la selección y asignación aleatoria o al azar entonces nosotros estamos hablando de un diseño cuasi experimental y cuando un diseño solamente tiene por ejemplo la manipulación de una variable intencional, la medición de las variables dependientes y puede que exista este, más de una persona o varias personas en este experimento pues precisamente como no hay grupos de comparación ni existen selección o asigna y asignación eh, aleatoria entonces hablamos de un diseño pre porque el control va disminuyendo entonces piensen en sus proyectos o en sus diseños de, de cualquier investigación, ya sea una que hayan realizado previamente, una que esté en proceso de construcción o para la construcción de protocolos futuros, reflexionen. ¿Ustedes van a manipular variables? O sea, ¿van a, van a introducir una variable independiente para ver el cambio? en la variable dependiente, realmente eso lo van a hacer, podrían decir que se trata de una propuesta de investigación de tipo experimental, entonces piensen un poquito en eso y vamos a continuar. Ya que pensamos uh, o reflexionamos un poquito sobre eh, el ejercicio que, que estábamos hablando en el anterior segmento, bueno, pues uno se, se, se o tal vez ustedes se pregunten: bueno, si sí nos habló de, de las características que existen en el pre, el cuasi, los puros. Vamos a empezar con un ejemplo sobre cómo se hace un diseño experimental puro. Entonces, yo les voy a, a, pues a compartir una serie de pasos sumamente simplificados, pero que sirven muy bien para delimitar qué es un diseño experimental puro. Entonces, por ejemplo, primero de entrada, pues hay que delimitar nuestra población de estudio, ¿no? ¿Qué va a ser? Van a ser estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios entre 18 y 23 años, mujeres con cáncer de mama, con etapa. Eh, con metástasis o sin metástasis, de qué grupos de edad, eh, pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, cara que, si solamente van a ser hombres, si solamente van a ser mujeres, si van a ser ambos, no sé. En eso consiste la delimitación de nuestra población. Ya que lo delimitamos, nosotros vamos a, a definir nuestra variable independiente, qué es lo que vamos a introducir. ¿No? En, en las áreas eh, en nuestras áreas de psicología eh, ciencias de la educación pedagogía ciencias de la salud psicopedagogía generalmente se realizan intervenciones esa es nuestra variable independiente una intervención también hay, pero hay que definir de qué tipo no eh, en qué consiste qué tipo de técnicas cuántas sesiones cuántas veces a la semana Bajo qué condiciones, hay que ser bien específicos para que pueda ser exactamente lo mismo en, en todos nuestro, nuestros nuestros participantes. Ahora, también hay que delimitar nuestra variable independiente. ¿Qué buscamos modificar? Estrés, ansiedad, depresión, rendimiento académico, motivación al a logro, actividad física qué es lo que vamos a buscar modificar, cuál va a ser nuestra variable dependiente y muy importante también, cómo vamos a medir esa variable dependiente. En estos casos lo que se recomienda es utilizar pruebas estandarizadas ya sea que estén desarrolladas en México o hayan sido desarrolladas en otro país, en otro contexto pero que hayan sido validadas y sean adecuadas para la población mexicana y para los grupos de edad en donde nosotros vamos a estar haciendo nuestro estudio. Bueno, ya que delimitamos nuestra población, delimitamos lo que tiene que ver con variable independiente, dependiente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, ¿y quiénes van a participar? Vamos a realizar una selección aleatoria o al azar de los participantes de nuestro estudio generalmente esto se hace cuando no contamos con los recursos humanos y materiales suficientes para incluir a toda una población por ejemplo en open Pirámides, toda la población de estudiantes son no sé mil, mil estudiantes no sé cuántos sean. y tal vez no tenemos los recursos para incluir a todos en, en nuestra investigación entonces hacemos un cálculo del tamaño de la muestra y bueno ya que sabemos cuántos son los necesarios eh, hay otro podcast que tiene que ver con, con las técnicas de muestreo, lo pueden revisar para que quede un poquito más claro esto, ¿no? Pero cómo vamos a, ya que tenemos eh, dicho, bueno, necesito por lo menos 100 participantes, 20 participantes, 15 participantes, 300 participantes. ¿Cómo los voy a seleccionar? Bueno, en un diseño experimental puro. Esta selección debe realizarse al azar o de manera aleatoria Un tip super básico, existen software para hacer esto Pero lo pueden hacer con una tómbola, ustedes introducen los nombres o las matrículas de los estudiantes Y entonces les dan vuelta y al azar van sacando los papelitos Y esos van a ser los seleccionados, así como lo dice. Ya que hicimos esta selección de los potenciales participantes de nuestro estudio, vamos a dividir a estos 100 participantes al azar en dos grupos, el grupo A y el grupo B. Entonces al azar también, vamos a decir, este se va para el grupo A, este se va para el grupo B. Podemos repetirlo de la tómbola, ¿sale? Y así tenemos dos grupos. Después, otra vez vamos a valernos del azar para seleccionar, para decidir a qué grupo se le va a aplicar la variable independiente, en este caso una intervención por ejemplo, y a qué grupo no se le va a aplicar la variable independiente. El primer grupo se va a llamar grupo experimental, el segundo grupo se va a llamar grupo control. ¿Sale? Eh, esto, es, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque es necesario que como mínimo recordemos tengamos a dos grupos. Un grupo al que sí se le administre la intervención y un grupo al que no se le administre la intervención para que nosotros identifiquemos o lo esperado sería que observemos cambios en el grupo. Eh, cambios respecto a la variable dependiente en el grupo en el que nosotros realizamos la manipulación de nuestra variable independiente que es la intervención y en el grupo control en donde no les aplicamos la intervención pues que no haya cambios esa es la única forma el comparar ah bueno a este sí con este grupo Si sí hizo una intervención psicológica para modificar depresión y en este grupo no entonces, como era esperado, ya que hice mis análisis, pues vemos que en el que sí interviene, pues sí hay cambios. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, mmm, bueno, regresemos a que... Hacemos, de, decidimos de manera aleatoria que, a qué grupo sí se le va a aplicar la variable independiente y a qué grupo no se le va a aplicar la variable independiente. Ya que decidimos esto antes de iniciar con la introducción de la variable independiente, vamos a medir la variable independiente en ambos grupos, lo que se llama mediciones basales o mediciones pre-intervención para saber cómo estaban antes y esto nos sirve de parámetro para saber cómo se van ambos grupos y encontrar las diferencias. Bueno, entonces medimos las variables independientes, las variables dependientes en una pre Luego introducimos el, la variable independiente que tiene una duración de tres semanas en el grupo experimental y luego pues en, el, en el grupo control pues no introducimos nada. Y entonces al finalizar esas tres semanas volvemos a medir o realizar mediciones en cuanto a la variable dependiente en ambos grupos. Después ya que tenemos estos datos del pre, y el POST en ambos grupos bueno pues empiezan a, a realizarse una serie de pruebas estadísticas para eh, evaluar los cambios generados en ambos grupos y entonces si nosotros observamos cambios en el grupo experimental respecto a la variable dependiente pero en el grupo control no entonces ahora sí nosotros podemos decir o hacer eh, aseveraciones de tipo causal causa efecto que efectivamente nuestra introducción que por ejemplo nuestra intervención educativa funcionó para modificar determinadas actitudes intervención educativa igual a variable independiente actitudes variable dependiente sale y es la única forma en la que nosotros podemos asegurar que ese tipo de intervención O que nuestras actividades Realmente tienen el efecto Que nosotros estamos diciendo Entonces algo muy eh, Algo aspecto clave eh, Ahorita les estaba yo hablando Del de, de procedimiento De un diseño experimental puro ¿Sale? Todos estos pasos que acabo de, de, de listar tienen que ver con un diseño experimental puro Pero pues obviamente eh, Es como lo, lo más pro ¿No? Recordemos que también hay otros diseños eh, Que es el cuasi-experimental y experimental Para los cuales voy a dedicar otro podcast más, este, más específico Pero en general hay un aspecto clave que nosotros debemos considerar Todo diseño experimental, sea pre, cuasi, puro o puro Necesariamente implica análisis estadísticos Para evaluar los cambios en la variable dependiente si estos análisis estadísticos no están considerados, no estuvieron o no estarán considerados en tu plan de investigación, entonces tú no puedes decir que tu investigación se trata de un diseño experimental, ¿ok? Bueno. Ok, antes de continuar, creo que es, es importante a, a hacer este, otra vez otra aclaración. ¿no? Para que no se nos vaya olvidando hay que repetirlo constantemente. Un diseño experimental siempre implica manipular variables para establecer una relación causa-efecto. Esto que yo digo es la causa de esto. De otra forma, no podemos hacer una... Eh, o establecer o conocer una relación causa-efecto si nosotros no modificamos eh, no manipulamos variables independientes para conocer su efecto sobre variables dependientes esto es muy importante porque tal vez algunos de ustedes en algún proyecto pasado en el que están realizando ahorita o hoy, o para prevenir eh, futuros proyectos tal vez ustedes estén pensando eh, en buscar explicar por qué por ejemplo una persona tiene depresión. Tal vez ustedes estén seguros que la causa de la deserción escolar y, y de un bajo rendimiento académico pues es la, la mala relación que el alumnado tiene con sus familiares, ¿no? O por qué vive violencia. Este tipo de, de situaciones, eh, de investigaciones que, que buscan así eh, establecer una, una relación causal, son bien complicadas porque en realidad si ustedes no, no hacen una manipulación de las variables pues no van a no van a tener manera de asegurar como muchas veces buscamos que una causa que una cosa es la causa de otra cosa entonces eh, a veces esto no es posible obviamente eh, y sobre todo por cuestiones éticas Se utilizaba en algunos estudios hace muchísimos años ¿no? Por ejemplo, introducir estímulos aversivos Para ver si esto producía un efecto negativo en el bienestar de las personas Esto sí se hacía muchísimos años Pero son cuestiones que no tienen una validez, ningún sustento ético sale vale si sí, se sí, hacían pero no implica que nosotros tengamos que cometer los mismos errores e incluso se podrían llamar como aberraciones al eh, pues sí someter a, a situaciones que de, de entrada nosotros tenemos la teoría que le va a generar un impacto negativo entonces por ejemplo si ustedes consideran es, son es una situación es un ejemplo muy, este, muy extremo pero este, muy importante, ¿no? Para ilustrar por qué no podemos establecer tan fácilmente una relación causa-efecto. Por ejemplo, si usted. Si, si Chuchita considera que el abuso sexual es causa de la depresión. Nosotros sabemos actualmente que sí es un factor de riesgo. De, el abuso sexual para el desarrollo de la depresión. Ojo, es un factor de riesgo. Sale. Es una variable que estaría, eh, pues, promoviendo la aparición, la aparición de sintomatología depresiva. Es un factor de riesgo. ¿Sale? Pero Chuchi te dice, no, yo estoy segura que el abuso sexual siempre y solo el abuso sexual causa la depresión. ¿Sale? Entonces, ¿ustedes qué tendrían que hacer? Si consideramos que debe de haber una medición... Eh, como mínimo una medición de las variables dependientes Y una introducción de la variable independiente Entonces, ¿ustedes qué tendrían que hacer para comprobar este causa-efecto? Bueno, pues someter a una persona o a un grupo de personas Al abuso sexual Porque la manipulación de esta variable Tiene que ser de manera independiente Si no, de si no se hace esto, deja de ser un diseño experimental Que no estoy diciendo que lo haga sino Estamos poniendo el ejemplo como para que Ustedes vean que no es posible. ¿Sale? Entonces, ustedes tendrían que, que introducir un abuso sexual en un grupo o en unas personas y, y también evaluar su depresión antes del abuso sexual y después evaluar su abuso sexual después de la, de la violación. Entre otros aspectos metodológicos, ¿no? Pero entonces, ¿esto sería ético? ¿No? O sea... No, ni es posible, ni es ético, ni nada. Y son, acuérdense, la única forma de establecer relaciones causales es así, con un diseño experimental en donde nosotros manipulemos la variable independiente y veamos qué es lo que sucede, ¿sale? Entonces, si ustedes están pensando en establecer relaciones causales, así de esto es lo que provoca esto entonces hay que tener muchísimo cuidado podemos establecer relaciones sale. podemos establecer algunas tendencias podemos eh, identificar algunos factores de riesgo pero no podemos hacer eh, pero difícilmente se pueden establecer relaciones esto produce esto de causa-efecto porque es imposible eh, bueno, no, no es imposible, pero es muy, muy complicado. Eh, eh, sí, les, les decía que es difícil implementar este tipo de estudios en las ciencias sociales, pero en cambio, este tipo de estudios de, de, para establecer causa-efecto o diseños experimentales es muy utilizado en las ciencias médicas, por ejemplo, en el desarrollo de una vacuna. Ustedes recuerden... Pues obviamente, ¿cuál sería nuestra variable independiente? Pues tal cual, la vacuna o el agente... El, sí, la, la vacuna, ¿sale? ¿Y cuál sería nuestra variable dependiente? Pues la presencia, eliminación o mitigación de nuestro agente causal de la enfermedad o, de, o del virus, ¿sale? Entonces, ahí sí podemos decir, la introducción de esta vacuna es la causa de que... Nuestra, el virus desaparezca o que nos, pre, más bien que, que prevengamos la, el desarrollo de la aparición de una enfermedad, como, como mmm, ahora que, est que están desarrollando el coronavirus, es lo que se hace. Están evaluando con, con este tipo de diseños experimentales si determinado medicamento sirve como vacuna para prevenir la aparición o el desarrollo. De COVID-19 Y entonces por eso se utilizan Estos diseños experimentales Para asegurar la causa-efecto Y así no haya fallas. ¿Sale? O sea Ese medicamento es la vacuna Para El, el coronavirus, no hay de otra ¿Sale, vale? Lo mismo eh, Es con las ciencias sociales Pero es más complicado Entonces, ¿existen más opciones? Bueno, mmm, pues sí, sí se pueden hacer eh, investigaciones experimentales de tipo puro, cuasi o pre-experimental en las ciencias sociales, pero no de la manera en como ustedes este, algunas veces pensamos, sino la manera más adecuada de llevar a cabo estos experimentos y establecer relaciones de causa-efecto, pues es con, con intervenciones con algún tipo de técnica o actividad específica ya sea del área de psicología, de pedagogía, psicopedagogía, para determinar su efectividad de esta técnica sobre los niveles de variables como la depresión, rendimiento académico, bienestar, procrastinación. Hay un sinfín de variables que nosotros podemos buscar modificar, un sinfín de variables dependientes, es decir, entonces... Eh, Recuerdenlo, si en sus proyectos de investigación ustedes no cumplen con el mínimo requisito de manipular una variable independiente para modificar a una variable dependiente, entonces no es un diseño experimental y si no es un diseño experimental no pueden establecer relaciones de causa-efecto sobre esto produce esto, más bien pueden identificar algunos factores eh, la relación entre variables, diferencias entre algunas eh, variables en cuanto a sexo, grupos de edad, etc. Que es precisamente lo que vamos a ver eh, en los diseños experimentales. Entonces, si su proyecto de investigación no cumple con estos requisitos que acabamos de revisar, entonces lo más seguro es que su diseño sea un diseño no experimental ok y bueno pues esto nos lleva al siguiente apartado sobre los diseños no experimentales los diseños no experimentales básicamente se dividen en dos en términos generales se dividen en dos los diseños transversales y los diseños longitudinales. ¿Cuál es la principal característica de cada uno de ellos? En los transversales, la recolección de los datos o de la información solamente se toma en un solo momento, en el espacio, en el, en el tiempo. Y los longitudinales, en, en los longitudinales, la recolección de los datos se lleva a cabo en varios momentos y esto nos va a permitir analizar un fenómeno a través del tiempo y entonces hacer inferencias del cambio algunos factores asociados a este cambio o las consecuencias del de tiempo y cómo ha modificado pues la, lo que hemos estado observando entonces eh, ahorita va a quedar un poquito más claro pero que quede Súper claro que los transversales, las mediciones o la recolección de datos se da en un solo momento, ¿sale? Solo el, en el mes de mayo, el 23 de febrero, etc. sale Solo hay una, medi una medición. o los, los longitudinales, pues por ejemplo, es, se mide el día de hoy, hacemos una, una evaluación, una recopilación de datos, luego en un año, luego en dos años, luego en tres años y así, ahí vemos en los longitudinales pues la recolección de los datos en varios momentos, entonces el número de mediciones determina si es transversal o longitudinal, si hablamos de dos o más mediciones hablamos de un longitudinal, algunos autores nos dicen que como mínimo deben de ser tres mediciones para hablar de longitudinal y en el caso del transversal pues es, es una medición, ¿sale? Ahora, eh, podemos recolectar, en ambos tipos de estudios, podemos recolectar datos sobre diferentes tipos de variables. Por ejemplo, rendimiento académico, violencia, depresión, y que nos sirvan para comprender el fenómeno que nosotros estamos buscando. O sea, habrá quienes estén eh, intentando pues, conocer qué, qué relación existe entre el rendimiento académico con la violencia familiar. Entonces pueden recolectar esas dos variables, incluso reco eh, recolectar otras variables como el estado civil, el sexo, eh, la edad, eh, el nivel socioeconómico, el lugar de vivienda, eh, la calidad de vida, la salud física, algunos aspectos como síntomas de depresión, no sé. Pueden recolectar bastantes eh, datos. Eh, el límite pues tiene que ver pues obviamente con las condiciones de, de la población con su acceso a los recursos y qué tanto quieren eh, de qué tantas eh, variables ustedes esperan eh, recolectar pues para dar una mayor comprensión al fenómeno pero también hay que ser muy cuidadosos porque supongamos que ustedes quieren eh, conocer un, un buen de cosas no con un buen de variables con, de las que les había mencionado Por ejemplo, quieren evaluar todo al mismo tiempo rendimiento académico, violencia, economía, depresión, bienestar psicológico, resiliencia, eh, estrés, mmm, eh, procrastinación, depresión, ansiedad, calidad de vida. Entonces van a tener un sinfín de preguntas y un sinfín de instrumentos que pues van a, a, van a ser complicados para que los responda el individuo y que lo responda de, de forma pues sincera, que es el principal objetivo, porque pues ya van a decir, no, o sea, ya, por favor, ya, ya me quiero ir, ya, de Team Marine, de AdopingWare, ¿sale? Y entonces pues esto puede ser una fuente de sesgo en nuestros resultados. Por eso hay que ser súper cuidadosos en cuanto a qué tipo de, de datos son los que nosotros vamos a recolectar, qué tipo de variables son las que nosotros queremos evaluar, y conocer cuál es la relación o su comportamiento entonces vamos a hablar sobre algunos ejemplos ilustrativos eh, comenzando con ejemplos para los estudios de tipo transversal entonces por ejemplo eh, el medir las estrategias de aprendizaje en estudiantes de secundaria durante un periodo escolar es un estudio transversal porque solamente se, se, se va a hacer en un momento en un periodo escolar y ya sale eh, también evaluar el rendimiento académico y la satisfacción del servicio educativo de estudiantes universitarios durante las clases a distancia por cuarentena, ¿sale? No te, no te está hablando, aunque son dos variables aquí, no te está hablando que lo van a hacer en, en varios momentos, o sea, te está diciendo durante las clases a distancia por la cuarentena, ¿sale? después analizar los síntomas de estrés presentados en docentes durante el periodo de exámenes ordinarios y determinar si hay síntomas en personas casadas o personas si hay más síntomas en personas casadas o personas solteras entonces aquí tenemos dos cosas, analizar los síntomas de estrés durante el periodo de, de exámenes ordinarios. Es transversal, es un solo momento. Y aparte te dice que lo que busca es eh, determinar si hay diferencias entre personas casadas o personas solteras. ¿Quién tiene más? A lo mejor tú piensas que las personas casadas tienen más, a lo mejor es cierto, a lo mejor no. Pero precisamente este estudio transversal te va a ayudar a identificar quién de las dos tiene más. ¿Sale? Pero sigue siendo transversal. Un último ejemplo es identificar la relación entre el rendimiento académico, la motivación para el estudio y la percepción de violencia familiar en estudiantes de preparatoria. Sigue siendo transversal, no te está hablando que es en diferentes momentos. Aunque aquí tiene tres variables, lo que busca es establecer las, las relaciones existentes entre estas en un momento determinado. Entonces eh, pueden ir pensando, ¿alguno de estos eh, se parece a algo que ustedes buscan realizar en su investigación? Si se parece, pues entonces lo muy seguramente es que su estudio sea de tipo transversal. Ahora, vamos con ejemplos ilustrativos de los estudios longitudinales. En este caso tenemos tres, por ejemplo, en donde mmm, dice, el primero, evaluar las estrategias de aprendizaje y la motivación al logro académico en estudiantes de preparatoria de nuevo ingreso durante seis generaciones y determinar patrones comunes o tendencias en cuanto obviamente a las estrategias de aprendizaje y motivación al logro académico. En este caso los participantes serían de diferentes generaciones porque estamos hablando pues que es de, de seis generaciones eh, de nuevo ingreso. Sale entonces ya estamos hablando de varias mediciones, en este caso si es de preparatoria y entran cada, cada año, pues entonces estaríamos hablando de seis mediciones, una medición cada año a los estudiantes de nuevo ingreso, sale longitudinal, el segundo ejemplo sería analizar los cambios respecto a las actitudes homofóbicas y prácticas sexuales de riesgo, en una muestra de universitarios de la generación de, de los alumnos de la generación del 2004 al 2007 cada cuatrimestre en este caso los participantes de, nos habla de una muestra no de toda la población entonces en este caso como las, las muestras acuérdense que generalmente lo ideal es que sean eh, de manera aleatoria entonces los participantes pues suelen ser diferentes, puede que por cuestiones del azar sean los mismos o sean diferentes en cada una de las mediciones, aunque seguimos hablando de los estudiantes de, de la misma generación. Entonces supongamos que en la generación 2004-2007 hay 800 estudiantes, ¿no? Entonces cada cuatrimestre se va a hacer una evaluación sobre actitudes homofóbicas y prácticas sexuales en esta generación, pero no a los 800, sino solamente a una muestra de, no sé, 300. Y esa muestra puede ir cambiando cada cuatrimestre, pero aún así vamos haciendo mediciones a, a través del tiempo y vamos viendo cómo estas actitudes homofóbicas y prácticas sexuales de riesgo podrían o no irse modificando cuatrimestre con cuatrimestre a lo largo de su estancia del 2004 al 2007. ¿Sale? Y por el, un último ejemplo que dice describir los cambios respecto a la percepción de calidad del servicio educativo institucional, rendimiento académico y prácticas sexuales de riesgo en los estudiantes universitarios de psicología de UPEN Pirámides. En este caso estamos hablando de exactamente los mismos participantes, ya estaremos hablando de, de los nombres en específico de estos tres tipos de estudios en otro podcast, pero recordemos que estamos hablando de ejemplos ilustrativos para identificar los estudios longitudinales. Entonces aquí estamos hablando de, de describir los cambios a través del tiempo otra vez. Entonces, pues van a ser, en este, en este último ejemplo, pues tienen que ser los mismos participantes del estudio cada cuatrimestre Si en el primer cuatrimestre evaluamos Percepción de la calidad de servicio educativo Y rendimiento académico y prácticas sexuales de riesgo A Chuchita, Pedrito, Marianita, Pepito y Juanita Cada cuatrimestre tienen que ser exactamente las mismas personas Chuchita, Pedrito, Marianita, Pepito, Juanita A las que nosotros estemos evaluando ¿Sale vale? Entonces tal vez alguno de estos les, les pareció interesante, eh, me, me toca mucho que les parece bastante interesante el tipo de estudios longitudinales, pero pues obviamente hay que hacer una planación con bastante tiempo de anticipación. Entonces tal vez alguno se parezca a lo que ustedes buscan realizar, tal vez no, o tal vez alguno de estos les llame la atención. Eh, entonces estamos hablando que su estudio o su protocolo sería de un tipo no experimental longitudinal. ¿Sale? Entonces, para finalizar, regresemos a, a la pregunta, eh, a las preguntas iniciales. ¿Qué eh, estamos hablando o planteé dos preguntas de, de investigación y ustedes tenían que ir pensando a lo largo de, de este podcast qué diseño utilizarían para responder dichas preguntas de investigación. La primera es: ¿Una intervención pedagógica específica con alguna técnica específica tiene efectos sobre el rendimiento académico de estudiantes de secundaria de Otumba? Esta pregunta de investigación, para responder la pregunta de esta investigación, ¿qué utilizaríamos? ¿Un diseño experimental o un diseño no experimental? Y la otra pregunta ¿Existe, la, ¿Existe relación entre la ansiedad y el estrés académico en estudiantes universitarios de UPEM Pirámides? ¿Qué tipo de diseño utilizarían? ¿Experimental o no experimental? ¿Y si es no experimental? ¿Qué tipo? ¿Transversal o longitudinal? ¿Sale? Entonces piénsenlo y re regresamos para el último apartado. Consideraciones, tenemos lo siguiente, a lo largo de este podcast o de esta presentación eh, lo que estuvimos eh, presentando pues fueron algunos aspectos que nosotros debemos tener en cuenta al momento de delimitar el tipo de diseño de estudio que nosotros planteamos en, en, en investigaciones previas, eh, Identificar si fue bien esa, esa delimitación, si fue incorrecta, si la tendríamos que haber cambiado, si ahora estamos eh, realizando un protocolo, pues identificar cuál es el más adecuado o cuál es el que tiene que ver precisamente con nuestros objetivos de investigación y con nuestra metodología, o en un futuro que esto les sirva para cuando inicien a formular su, sus, sus, tipo, sus diseños de investigación, bueno, pues saber cuál es el más adecuado a, a lo que buscan conocer o, o a lo que buscan encontrar, o al tipo de, de recolección de datos que piensan hacer y los momentos. Entonces, pues es importante porque esa, esa es la, la manera en que nosotros vamos a poder comprender el fenómeno de estudio que, que pues que estamos interesados en tratar de, de dar como. ...como luz, ¿no? Entonces, otra cosa súper importante que hay que tener en cuenta... ...es que ninguno de los diseños previamente planteados... ...vale más que el otro, ¿no? Eh, tanto los diseños experimentales como los no experimentales... ...tienen sus eh, aportes a la generación de conocimiento... ...y pueden contribuir o, en, o deberían de ser capaces de contribuir a cambiar la realidad de la sociedad de manera positiva, siempre y cuando sean considerados eh, y sean muy cuidadosos respecto al método o la metodología que se, que se está llevando a cabo. Entonces, si ustedes consideran que esperan buscar una relación causa-efecto, entonces deberían de seleccionar un diseño experimental. Si ustedes lo que buscan es hacer mediciones a través del tiempo, entonces ustedes deben de seguir con la metodología que se utiliza para cuando nosotros hacemos un tipo longitudinal. Entonces es súper es importante que nosotros tengamos en claro ¿Qué tipo de diseño es el que corresponde a nuestro estudio o a nuestra investigación que estamos planeando hacer o, o implementar? También es importante que, que lo consideremos para cuando nosotros ya hayamos terminado. Y pues decir, o sea, si yo, es imposible que un diseño... ...no experimental establezca relaciones causales, o sea, que esto que yo digo produce esto, entonces, pues hay que ser súper cuidadosos... ...porque si no hicimos un diseño experimental no podemos hacer ese tipo de conclusiones, sí podemos hacer sugerencias... ...respecto a que existen algunos factores, que algunas relaciones se varían, algunos factores de riesgo, que algunas variables se, se relacionan entre sí existen indicadores que podrían sugerir, que existe una relación causal, pero no como tal aseverar, es decir, la depresión es causada por esto y esto y esto, porque es un proceso mucho más complejo. Entonces, en este sentido, este, este recurso no incluye aspectos específicos, metodológicos como la, la, las técnicas para la recolección de datos, sino más bien que es una guía general, por eso se llama introducción a los diseños experimentales y no experimentales, para que nosotros podamos tener en claro, en términos generales, qué es lo que necesitamos para establecer relaciones causa-efecto y que yo he visto que suelen ser tomadas a las ligeras, a la ligera en muchos protocolos de investigación o incluso en bastantes tesis ya publicadas en donde con lo que estuvieron trabajando en realidad no podrían ellos asegurar ninguna relación de causa-efecto, si contribuye a la información presentada ahí a comprender eh, cómo se está comportando el fenómeno, pero no a hacer aseveraciones de, 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 pues, sí, de este tipo causal, porque pues el, la metodología utilizada no corresponde con un diseño experimental. Entonces por eso es mucho, eh, hay que ser súper cuidadosos cuando nosotros hagamos o planemos hacer este tipo de aclaraciones porque como ya vimos se trata de procesos bastante estructurados eh, en los diseños experimentales en donde pues hay una serie de supuestos que nosotros debemos de cumplir y que si no cumplimos no sucede nada pero sí hay que tener en cuenta que pues entonces nuestra investigación no da para dar, no, no da para nosotros hacer aseveraciones de, eh, de causa-efecto, sino más bien de relaciones, de diferencias entre grupos, de este de, de otro tipo, ¿no? que ayudan muchísimo a contribuir al conocimiento o a la generación de conocimiento y que también ayudarían para la toma de, de decisiones, pero no causa y efecto. ¿sale? Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso cuando nosotros vayamos seleccionando eh, qué tipo de diseño es el que nosotros estamos planteando en el apartado de metodología en una tesis o en un, un protocolo y si esto realmente corresponde a lo que nosotros, a nuestro plan, ¿no? Que vamos a, a llevar a cabo o que estuvimos llevando a cabo. Pues para que haya una congruencia y... Y no se nos salga de la mano este tipo de situaciones donde nuestros lectores pueden buscar, esperar, eh, esperan encontrar determinados resultados, pero pues, se hizo una cosa, se encontraron otras cosas y pues no, no hay una correspondencia. Entonces creo que sería todo por, por este podcast y nos, espera, nos vemos en el siguiente.